0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute wird einfach mal so eine coole Podcast-Folge aufgenommen. Ihr glaubt es gar nicht. Heute sind wir hier zu dritt, ganz entspannt an einem Tisch. Ich habe hier genüsslich noch ein Bier weggetrunken und es ist gar kein normales Bier. Das ist vollkommen einzigartig, das habe ich so vor noch nie gesehen. Das ist nämlich einfach mal Bier, was nicht nur alkoholfrei ist, sondern auch noch Protein in sich hat. Heißt also Proteinbier. Und wir hatten die Ehre, dass wir am Wochenende bei der Entrepreneur University den Gründer kennengelernt haben, den, Tristran, den Tristan Brummer und den haben wir hier auch rechts an unserer Seite und deswegen freue ich mich, ihn, Brummer, genau, Tristan Brummer, freue ich mich, ihn gleich hier herzlich begrüßen zu dürfen. Wir tauchen gleich ein in die Geschichte von ihm, wie das dazu überhaupt gekommen ist, von der Idee bis zur Herstellung, was da genau alles berücksichtigt werden musste. Deswegen seid gespannt, bei dieser coolen Story mit dabei zu sein und... Ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Tristan. Wie geht's, wie steht's denn so? Moin, moin.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Echt eine coole Sache. Das ist jetzt so der erste Podcast, den wir mitmachen. Von daher, ich bin wirklich gespannt, was ihr so für Fragen mitgebracht habt. Vielen Dank.
0: Genau, Jesse ist ja auch noch da. Reich mal das
2: Mikro weiter. Hallo, ihr Lieben, ich bin auch am Start. Und ich starte da mal direkt mit der ersten Frage, was ich dich vorhin auch schon fragen wollte, und zwar... Ist ja Proteinbär, ich sag die ganze Zeit Proteinbär. Ich meine, Proteinbier total einzigartig. Das gibt es ja so noch nicht auf dem Markt. Und bist du so der totale Bierfan und wolltest dann eine Alternative dazu? Oder warum kamst du auf, auf Proteinbier? Wie kam diese ganze Idee zustande? Das würde mich interessieren.
1: Das erzähle ich dir doch sehr gern. Also <lacht> ist tatsächlich so, dass ich total der Bierfan bin. Ich habe schon seit Jahren immer meine kleine. Brauanlage im Keller gehabt und mein eigenes Bier gebraut, alle möglichen Sachen ausprobiert, immer mit ein paar Freunden zusammen, dann so das eigene Bier gemacht und dann gibt natürlich nichts cooleres als im Sommer eine schöne Feier zu machen und irgendwie 25 Liter vom eigenen Bier dabei zu (lacht) haben. (lacht) Aber dann habe ich halt auch vor ein paar Jahren mit Sport angefangen, mich immer mehr auch mit Ernährung befasst und ähm, dann auch den Erik kennengelernt. Erik ist so einer meiner besten Freunde. Wir haben uns über die Arbeit und Studium kennengelernt und ähm, waren dann auch vor mittlerweile fast drei Jahren äh, mal für die Arbeit zusammen im Ausland unterwegs. Also wir haben beide für ein großes Schifffahrtsunternehmen gearbeitet. Und ähm, ja, da waren wir in Singapur eingesetzt für drei Monate. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Singapur wart, die Leute sind da echt verrückt. Alle 60-Stunden-Wochen ziehen total durch. Uh, wir hatten aber bei uns im Apartment auch direkt einen Gym dabei und wir waren halt beide total im Fitnessmodus und ja. dann immer direkt nach der Arbeit trainiert, aber wie die Asiaten halt so sind, ja, so, yeah, come, have a beer, we need to drink oh, yeah. with the colleagues, bla bla, you know. Das war halt immer, immer das Gleiche, jeden Abend, man geht trainieren, man trinkt noch einen Proteinshake und direkt danach geht es in die Bar. Ja. Und da dachten wir uns hey, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Und äh, so ist dann tatsächlich die Idee, Idee entstanden, dass man doch irgendwie die Proteine mit dem guten Geschmack von Bier kombinieren muss.
0: cool, mhm. cool. ja cool. Mal okay. Interessant zu hören, ähm, wie denn so überhaupt dieser ganze Gedanke entstanden ist, denn wir wissen ja alle, ähm, bevor etwas umgesetzt wird, alles, was wir hier im Universum überhaupt kreiert haben, all wir Menschen, all dem folgt ja ein Gedanke, der Gedanke ist ja letztendlich der Ursprung. Genau, und Jetzt sehen wir ja, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo der Gedanke jetzt gekommen ist, ist aufgeploppt und jetzt folgt natürlich optimalerweise, sollte natürlich die Umsetzung folgen, was bei euch möglicherweise passiert ist, nur fehlt das ja so vielen Menschen oftmals, dass sie gar nicht danach in die Umsetzung kommen. Zack, wir haben viele Ideen, viele Gedanken, aber machen nichts so und kannst du uns mal sagen, wir sind jetzt an diesem Abend, wo die Idee in Sprung ist und was genau habt ihr dann getan, um möglichst schnell in die Umsetzung zu kommen und da, wo ihr heute seid, dieses Bier, dann ist endlich auch ganz stolz in euren Händen halten zu können. Also wie war denn der Prozess? Wie ging das Ganze weiter?
1: Also du hast wirklich völlig recht. Die Umsetzung ist das, wo es bei den meisten scheitert. Das haben wir jetzt gerade bei unserem Bier auch gemerkt. Wir haben jetzt relativ viel Werbung auf Facebook zum Beispiel geschaltet und ganz viel in den Kommentaren. Ey, die haben uns Idee geklaut. Ey, das wollten wir doch machen. Oh Mann, ja. Und wir denken uns so, ja gut, Leute, wir wussten, dass wir damit wahrscheinlich nicht die Ersten sind, aber wir sind jetzt seit sechs Wochen auf dem Markt. Wir hatten die Idee vor drei Jahren, da siehst du einfach, was dazwischen liegt. Und die meisten Leute haben coole Ideen, die meisten Leute sind kreativ, aber sie kommen einfach nicht in diese Umsetzung rein. Und genau da wollten wir halt nicht hängen bleiben. Und uns kam diese coole Idee, wir haben uns natürlich erstmal extrem viel Gedanken gemacht, haben alles Mögliche durchgespielt, haben wir uns überlegt, wer würde so ein Produkt überhaupt kaufen, ähm, wie könnte man sowas realisieren. Natürlich völlig ins Nichts hereingesponnen. Ich meine, wir kommen beide aus der Schifffahrt. Eigentlich haben wir von Bierbrauen an sich keine Ahnung, auch von der ganzen Logistik, die dahinter steht und so weiter, vom Entwicklungsaufwand, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Aber wir haben uns halt ran getastet. Und das ist halt das Wichtige, dass man wirklich immer dran bleibt, wenn man von einer Idee überzeugt ist und äh, nicht nur mit seinen Jungs auf dem Bierchen sich zusammensetzt und witzige Ideen in den Raum schmeißt, sondern dass man auch wirklich, wenn man an eine Idee glaubt, es auch bis zum Ende durchzieht.
0: Mhm.
2: Definitiv. Absolut. Super spannend. Und genau das ist ja mega wichtig, dass man dranbleibt und sich bemüht, das auch wirklich umzusetzen. Und meine Frage an dich ist, wenn jetzt jemand eine richtig coole Idee hat und ist voll überzeugt, das müssen die Leute erfahren und das will ich umsetzen, welchen Tipp hast du an diese Person, damit sie erfolgreich damit wird, damit sie das auf den Markt bringen kann?
1: Also auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Man darf sich von Rückschlägen nicht äh, demotivieren lassen. Das war so eine der wichtigsten Lektionen, die wir hatten. Wir haben ganz häufig viel Gegenwind bekommen. Wir, wir haben mit, mit Brauereien zum Beispiel gesprochen. Die haben uns vom Hof gejagt. Die haben Gerade wenn, wenn du nach Bayern kommst, ne, da ist das Reinheitsgebot heiliger als die Bibel. Und wenn du denen erzählst, dass du da irgendwas in deren Bier reinpanschen willst, dann drehen die völlig durch. Andere Brauer haben gesagt, "Ah, das ist völlig unmöglich, wir wollten anfangs 7 Gramm äh, Protein pro Flasche. Mhm. Jetzt haben wir 21. 21, Bei 7 Gramm haben die Brauern schon gesagt, ihr seid doch verrückt, was soll der Scheiß, macht das mit jemand anderem, nicht mit mir. Und äh, ja, da darf man sich einfach nicht demotivieren lassen. Wenn man an die Idee glaubt, dann muss man wirklich kämpfen. Mhm. Und nicht beim ersten Rückschlag sagen, okay, ich mache doch was anderes oder ich, die Selbstständigkeit ist doch nichts für mich oder
0: ja. Und wie viele Anläufe habt ihr letztendlich gebraucht? Weil man hört ja auch oftmals, ich weiß nicht, Walt Disney, Starbucks, irgendwie hast du Zahlen von, ich glaube, te- teilweise 1000 oder 2000 Anläufen an Banken, wo die jeden Tag irgendwo hingegangen sind und immer Nein, 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 Nein gesagt reingedrückt bekommen haben und dass sie trotzdem nicht aufgegeben haben. Und meine Frage ist eben, wie viele Anläufe brauchtet ihr und ähm, dazu noch, daraufhin möchte ich noch mal gerne wissen, warum du von dir aus sagst, hey, ähm, ich habe einfach nicht aufgegeben, was ist der Grund dafür, also hast du schon von vornherein, von Kind auf immer so eine Einstellung, never give up, never give up oder gibt es da noch etwas, was dahinter steckt, wo du sagst, hey, ähm, das ist so der Grund dafür, warum ich niemals bei dieser Idee aufgeben wollte.
1: Also, um auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen, bei uns waren das quasi drei Phasen des Scheiterns. Ähm, wir, haben, wir haben angefangen bei mir im Keller, wie ich ja eben schon erzählt habe. Ich habe eine eigene Brauanlage gehabt, äh, haben da erstmal rumprobiert, völlig blauäugig natürlich. Ähm, das ist grandios in die Hose gegangen, das hat wirklich so grauenvoll geschmeckt. Also es wurde wirklich einfach nur ja. ein ein Teig war es eher als ein Bier und dementsprechend hat es auch geschmeckt, also da haben wir erstmal vier, fünf Versuche gemacht, das hat auch schon drei, vier Monate gedauert, wo wir dann quasi bei mir im Keller erstmal rumprobiert haben, bis wir dann erstmal realisiert haben, okay, wir brauchen professionelle Hilfe, da, da ist sonst keine Chance. Dann die zweite Phase war quasi das, was ich eben schon angesprochen hatte, dass wir mit Brauereien gesprochen haben da sind wir wirklich durch ganz Deutschland getourt, haben Dutzende Brauereien abgeklappert. und ja, ich höre jetzt auch schon im Süden wart
0: ja auch sogar, ne? Das ja, genau, also da sind
1: wir wirklich runtergefahren bis Freiburg, Weinstefan, München. Wir haben wirklich alles abgeklappert, um halt ähm, die Idee zu realisieren. Ähm, die Brauereien haben wir dann relativ schnell festgestellt, kommen da auch nicht mit klar. Viele waren abgeneigt, äh, viele, ja, der eine oder andere hat es auch versucht mit uns dann zusammenzuarbeiten, aber auch die haben einfach es nicht geschafft umzusetzen, weil die 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 Analytik dafür nicht haben, nicht die Laboreinrichtung. Und ähm, dann der dritte Part war quasi, äh, waren die Universitäten und Produktentwicklungslabors. Also wo man dann wirklich an die kompletten Profis rangeht, äh, die nichts anderes machen als Produktentwicklung. Und auch da wurden wir ganz häufig abgewiesen, auch da haben wir dann, äh, ja, rückschläge gehabt wenn ihr dann produktentwicklungslabor sagt das kostet eine sechsstellige summe das zu entwickeln und du bist gerade noch im studium dann dann denkst du natürlich auch dreimal darüber nach ob du noch Mhm. weitermachst. aber wir haben uns da wirklich nicht einschüchtern lassen und sind dann im endeffekt bei der TU Berlin gelandet mit denen wir dann sehr sehr guten entwicklungspartner gefunden hatten aber das hat eben sehr 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 lange schon gedauert um Mhm. diesen entwicklungspartner zu finden Mhm. Also da darf man sich wirklich nicht unterkriegen lassen und äh, um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, war ich schon immer so? Nein, ganz bestimmt nicht. Ähm, Gerade in in der Pubertät, in der Jugend war ich ganz, ganz anders drauf, Ähm, aber sobald man ein Projekt hat oder eine Sache hat, wo man wirklich dran glaubt, das ist ist quasi wie wie mit einer guten Partnerschaft, Wenn wenn du eine Freundin hast, wo du wirklich weißt, das ist die eine, dann gibst du alles dafür, dass du sie auch behältst. Und genauso war es mit dieser Idee. Wir waren so überzeugt davon, je mehr wir uns damit befasst haben, je mehr wir darüber nachgedacht haben, dass wir irgendwann einfach gesagt haben, okay, wir setzen jetzt alles auf diese Karte und wir finden irgendwie einen Weg, um das möglich zu machen.
2: Hammer. Das ist ist unglaublich. Mega inspirierend. Vor allem, was du halt so, wie du dich dann dadurch weiterentwickelt hast, weil dann geht man auch diesen Entwicklungsprozess durch. Und alleine wäre das wahrscheinlich nicht so leicht zustande gekommen. Und deswegen frage ich dich, wie hast du dein Team gefunden, weil Teamwork makes the dream work, dass du da wusstest, okay, mit dem oder mit der will ich jetzt was starten.
1: ja so hatte ich ja eben schon mal kurz erwähnt, das Gründerteam, wir sind zu zweit. Das ist einmal Erik und ich eben. Wir haben uns im Studium kennengelernt haben da auch schon ganz viel zusammengearbeitet. Es sehr interaktives Studium, sag ich mal, wo ganz vielen Kleingruppen gemacht wurde, wo man viel Projektarbeit hatte und da haben wir eben schon gemerkt, dass wir sehr, sehr gut harmonieren und dass wir so das, das gleiche Mindset haben. Also wir sind sehr unterschiedlich, aber wir harmonieren sehr gut zusammen. Also wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, dann ergänzen wir uns absolut super. Und ähm, ja, das haben wir eben relativ schnell festgestellt, haben dann auch über Jahre immer mehr zusammengearbeitet, mehr zusammen gemacht, uns auch privat total gut verstanden. Und da kennt, lernt man sich natürlich kennen und merkt, wie der andere tickt. Und da haben wir dann halt auch beide festgestellt, dass wir nicht die Großkonzerntypen sind, mhm. dass wir lieber was eigenes machen wollen. Und äh, da haben wir dann quasi immer schon davon geträumt, ja, wenn wir irgendwann mal die Idee haben, dann ziehen wir es durch. Und als uns dann irgendwann die Idee kam hat es dann auch äh, nicht lange gedauert. Also da haben wir nicht lange überlegt, ob wir es dann auch wirklich machen. Mhm.
0: Ähm, lass uns doch mal eine kurze Zeitreise machen zu deinem damaligen, wie, wie alt bist du jetzt heute? 23. 23, zu deinem damals 16-jährigen Ich. Und ähm, ich würde mal interessieren, was hat dein damaliges 16-jähriges Ich gedacht? Wie, wie so deine Zukunft Und Was denkst du, würde er jetzt denken, wenn er dich jetzt heute sehen würde? Ja,
1: das ist ganz witzig. Also damals hatte ich wirklich noch komplett andere Ambitionen. Da ja, war ich wirklich total im Corporate-Denken drin. Ich war super engagiert, nachdem ich die Pubertät hinter mich gebracht hatte. <lacht> habe total Gas gegeben in der Schule. Habe äh, parallel zur Schule sogar noch ein sogenanntes Junior-Studium gemacht. Also ich habe quasi während der Abiturzeit schon studiert, um quasi mich vorzubereiten. Und mein Ziel war wirklich so, ja, irgendwann will ich CEO von... Dem und dem Konzern werden so. oh. Also, wenn du bei mir ins, ins Abi-Buch reinguckst, dann steht also, ja, was willst du später werden? CEO von Hapag Lloyd. Weil ja. da hatte ich, da hatte ich meinen, meinen Ausbildungsplatz quasi schon sicher. Ja. Und ja, über die Zeit des Studiums habe ich dann halt festgestellt, dass das doch überhaupt nicht ich bin. Und das war wirklich ein radikaler Wandel. Also jetzt denke ich da komplett anders. Ich könnte niemals wieder in einem Großkonzern arbeiten und äh, schon gar nicht wieder in so einer Corporate-Maschinerie drin sein. Das ist einfach gar nicht mein Ding. Von daher, ja, radikaler Wandel.
2: Und wie kam es dazu, dass du schon so früh wusstest, ich will was Eigenes starten, ich will CEO werden und mein eigenes Ding machen?
1: Also das habe ich wirklich im Studium festgestellt, dass ich eben gar nicht gut funktioniere in einem Großkonzern, weil man einfach ein viel zu kleines Rad ist. Man kann nichts bewegen, man wird nur zurückgehalten. Ich bin bin so ein Macher. Also ich kann das überhaupt nicht leiden, wenn mich irgendwelche politischen Sachen oder Hierarchien oder irgendwas zurückhalten. Das hat mich einfach extrem frustriert und äh, deswegen habe ich halt relativ schnell gemerkt, ich komme hier einfach gar nicht klar, ich fühle mich total unwohl und das hat mich im Endeffekt auch extrem frustriert. Also mir ging es total schlecht in der Zeit, und seitdem ich da raus bin, ja, fühle ich mich deutlich besser. Also es fahre der richtige
0: Schritt. Ja. Ich habe auch momentan selber einige Kollegen, die momentan an dem Schritt sind, wo sie denken, hm, bleibe ich noch weiter im Angestelltenverhältnis oder gehe ich in die Selbstständigkeit? Ich weiß ja nicht so recht. Und was würdest du so diesen Menschen mit auf den Weg geben, um denen bei ihrer Entscheidung ein bisschen, ein bisschen zu helfen, dass sie eine klare Entscheidung auch eher treffen können, zu sagen, hey, ich gehe in die Selbstständigkeit oder bleibe er noch selbst, selbst <lacht> im Angestelltenverhältnis? Also was denkst du, wäre da so das Wichtigste zu berücksichtigen für die Entscheidung?
1: Also man sollte definitiv keine überhastete Entscheidung treffen. Das ist wirklich ganz wichtig. Ganz viele Leute denken, sie sind der große Entrepreneur, sind der nächste was? Elon Musk, haben, haben das nächste Facebook irgendwie von der Idee her. Ähm, aber überstürzen das Ganze dann völlig, schmeißen den Job und äh, fliegen dann richtig auf die Nase. Ähm, da würde ich dringend von abraten. Äh, ich habe es auch äh, zum Glück nicht so gemacht. Wir haben es alles quasi erstmal nebenberuflich gemacht, haben uns darüber auch die ganze Entwicklung finanziert. Und nur so hatten wir wirklich die Chance, das Ganze auch äh, durchzuführen ohne dass man jeden Tag schlaflose Nächte hat, weil man einfach nicht weiß, ob man die Miete nächsten Monat noch bezahlen kann, nicht weiß, ob irgendwie ob man es überhaupt schafft und äh, ja, bevor es richtig konkret wird, wenn man dann wirklich merkt, okay, jetzt kann ich all in gehen, dann sollte man diesen Schritt gehen, aber man sollte nicht nur, weil man sich irgendwie eingeengt fühlt oder weil man ja, man sollte einfach keine überhasteten Entscheidungen treffen, das mhm. ist denke ich ein großer Fehler, den viele
0: machen. Ja.
2: Genau, das ist es, dass man so seinen Kopf behält und dann nochmal schaut, macht das alles so seinen Sinn? Und ihr steht ja noch ziemlich am Anfang. Wie sehen eure Ziele aus? Was habt ihr in der Zukunft noch alles vor?
1: Das ist wirklich eine schwere Frage, weil sich die Dinge momentan total überschlagen. Also wir haben natürlich auch ein fancy Businessplan geschrieben und haben uns das alles ganz toll überlegt wie es denn läuft und womit wir anfangen und wann wir wie welche schritte gehen das wurde jetzt alles über den haufen geworfen wir sind jetzt seit acht wochen auf dem markt und wir haben quasi jetzt schon die schritte getan die wir eigentlich erst in ein bis zwei jahren tun wollten weil wir einfach so überrannt wurden also hätten wir wirklich nicht mit gerechnet und von daher müssen wir uns jetzt tatsächlich wirklich erstmal selbst wiederfinden und ein bisschen sortieren und erstmal jetzt alles, was gerade nach der FIBO passiert ist, mhm. ein bisschen sortieren. Wir haben jetzt schon viele Exportanfragen zum Beispiel, womit wir niemals gerechnet hatten. Also es wird Joybrow wahrscheinlich bald schon in Spanien geben, vielleicht wow. sogar in Brasilien. Wow. Also es ist, es ist wirklich Wahnsinn, wie das momentan abgeht. Mhm. Von daher, wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir gesund wachsen, dass wir nicht abheben, dass wir nicht überhastete Entscheidungen treffen und uns dann langfristige Kontrakte hereinbewegen, die wir später gar nicht bedienen können. Ähm, Genau, also jetzt momentan tatsächlich erstmal Sortierungsphase und
0: dann können wir auch wieder schauen, äh, wo es dann langfristig Mhm. hingeht. Ähm, Also da da merkt man ja auch, in Spanien, Brasilien, dass ihr da da schon ähm, Kunden habt in, in außerhalb Deutschlands schon, dass es da so schnell vorangeht, diese, dieses Wachstum direkt und der, wenn man so der, der CEO oder so sein eigenes Unternehmen hat, da gibt es ja auch eben, das ist ja nicht ähm, mal eben so kurz getan, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und eine ziemlich krasse Challenge für euch und ähm, wie, ja, wie fühlst du dich dabei, also wie, wie gehst du so durch den Alltag, sagst du, hey, ich bin einfach so der geborene Unternehmer, ich kriege das alles richtig gut hin oder sagst du noch, hey, ähm, das sind das so, sind so die Schwierigkeiten, da habe ich noch ein paar Sachen, wo ich mehr dran arbeiten muss oder sagst du dir von vornherein, nee, alles, alles easy, entspannt oder was sagst du, wo musst du am meisten Gas geben und äh, dich am meisten anstrengen? So, vom Prinzip her bin ich
1: eine sehr ruhige Natur und äh, merkt man auf jeden Fall, ja. Danke. Von daher habe ich zum Glück... Äh, mit Stress nicht so ein Problem, aber momentan müssen wir wirklich schauen, dass 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 auch quasi die Balance stimmt. Also das das ist wirklich eine große Herausforderung momentan, weil sich einfach so viel tut jeden Tag. Man Man kann momentan gar nicht genug arbeiten, aber man muss trotzdem auch schauen, dass man auch mal Zeit für die Freundin hat, auch mal mit den Jungs Fußball guckt, dass man da nicht völlig wahnsinnig wird. Das haben wir jetzt teilweise auch schon gemerkt. Man ist dann völlig übermüde, trifft dann nicht mehr die richtigen Entscheidungen. Mhm. Ja, von daher, man, man tut sich da langfristig keinen Gefallen mit, wenn man sich direkt kaputt macht am Anfang. Ja. Das ist jetzt wirklich so die große Herausforderung, alles unter einen Hut zu kriegen, aber trotzdem nicht völlig wahnsinnig zu werden und nach drei Monaten vor dem Burnout zu stehen.
2: Ja. Jetzt hast du ja wahrscheinlich in deiner Zeit so in deinen 23 Jahren schon einiges ausprobiert. Und meine Frage ist, was ist deine Leidenschaft und wie definierst du deine Leidenschaft?
1: Meine Leidenschaft ähm, ist ein bisschen schwer zu definieren, weil das immer sehr temporär ist. Also ich habe jetzt nicht das eine große Ziel, wo ich hin möchte. Ich habe jetzt nicht... Ähm, meine Wand mit meinem Traumauto, meinem Traumhaus, ja. äh, so bin ich an sich gar nicht, äh, von daher sind es wirklich dann immer temporäre Projekte, für die ich voll und ganz brenne und äh, dann gebe ich da auch wirklich alles und äh, ja, ansonsten langfristig ist immer für mich meine großen Leidenschaften, das ist, ist immer meine Freundin. Wir sind schon seit über sieben Jahren zusammen. Wow. Und ähm, das soll auch das, so bleiben. Das heißt, du du recht, war 23, 23, ja, ja. 16? So ist das, ja. 17? Ja, tatsächlich. Man. Ja. Von daher. Danke, wow. danke. <lacht> genau, also die, die eine Konstante gibt es immer, ansonsten sind es wirklich bei mir mal temporäre Projekte und dann bin ich aber auch wirklich all in. Also wenn ich, wenn ich meine Fitnessphase habe, dann bin ich all in. Dann gehe ich sechsmal die Woche ins Studio und habe quasi nur darauf meinen Kopf, wenn das jetzt gerade mein Business ist, dann gebe ich dafür alles. Und äh, ja, das ist für mich ist immer es ist, ist immer diese All-or-Nothing-Mentalität.
0: Boah, mir, mir geht es das, das Herz einfach so auszuhören, dass ihr schon seit ähm, sieben Jahren zusammen seid. Also ich selber habe ja auch eine Freundin, jetzt noch nicht seit sieben Jahren, seit, seit zwei Jahren. Ähm, ah, danke. <lacht> ähm, und da nochmal eine, eine da, da muss ich einfach die Frage stellen, was, ist, was sagst du, ist nur so das, das Geheimnis bei euch, dass ihr jetzt erstens von 16 an, jetzt bis 23, das, das gibt es ja heutzutage fast gar nicht mehr, ne? dass ihr sieben Jahre zusammen seid und ich nehme mal an, auch konstant auch noch eine gewisse Spannung in der Beziehung haben, dass es nicht langweilig wird, weil sonst nehme ich mal an, werdet ihr jetzt nicht sieben Jahre lang zusammen. Was ist da so der Schlüssel einer erfüllten Beziehung? Was sagst du?
1: Man muss sich Freiräume geben, würde ich auf jeden Fall sagen. Und man muss sich vertrauen. Das sind die ganz wichtigen Themen. Also man darf, man darf keine Geheimnisse voreinander haben, aber man muss den anderen auch nicht verrückt machen und immer an der kurzen Leine halten sozusagen. Also es ist einfach ja man muss quasi der beste Freund des anderen sein. Das ist, das ist so für uns das Wichtigste.
2: Das ist echt schön zu hören. Und wenn wir schon bei dem Thema Beziehung sind, dann bleiben wir auch noch kurz dabei. Wie sieht das aus, wie zieht deine Freundin damit, unterstützt sie dich und was hält sie von dem Ganzen, was du dir jetzt gerade aufbaust?
1: Also sie unterstützt mich da total, sie ist selber nicht so veranlagt wie ich, ist aber auch völlig okay, ähm, da hat jeder quasi seinen Fokus und ja, sie ist da, steht da total hinter, kommt auch mit zu den Messen und hilft uns da und äh, wo sie, wo, sie hilft, wo sie kann. Ähm, ja, gerade in der Anfangszeit war das auch besonders wichtig, ähm, da auch wirklich einen Halt zu haben. wir haben jetzt also Ich bin jetzt seit gut einem halben Jahr Vollzeit selbstständig. Ähm, da wird es natürlich mit dem Geld auch mal knapp, gerade weil wir am Anfang natürlich noch keine Umsätze hatten. Und ähm, ja, da weiß, ist es immer schön, wenn man dann weiß, man hat jemanden, auf den man zählen kann, egal wohin, wenn es mal eng wird oder so, wenn man irgendwie mal kein Geld für die Miete hat oder so, dass das dann kein Thema ist, also dass man sich da gegenseitig auch viel Sicherheit geben kann.
0: Mensch, das ist so schön zu hören. Also ich, ich fühle mich hier einfach so wohl, an diesem Tisch zu sitzen, ja. ganz entspannt das Interview aufzunehmen, genau, ein Proteinbierchen. Ach, herrlich. Ähm, ja, ihr seid ja jetzt sicherlich auch an einem Punkt. Ich meine, wenn ich es jetzt richtig habe, ihr seid tatsächlich bisher nur zu zweit. Und wenn ihr jetzt auch schon Kunden teilweise jetzt demnächst in Spanien habt, also außerhalb in Deutschland, äh, außerhalb von Deutschland, das, das wird ja so lange nicht mehr weitergehen können, dass wir das alles uns zu zweit bewerkstelligen und was sind da so für euch so die nächsten Steps ähm, zum Thema Teambuilding, also vor allen Dingen auch Angestellte, ne? dass ihr da auch ähm, mal Angestellte durch da unterstützen also wie geht ihr damit um, also was, was sind da so die nächsten Steps, was sagst du da?
1: Sehr gutes Thema <lacht> also auch wirklich zum perfekten Zeitpunkt wir ja. haben jetzt morgen Schlüsselab- Schlüsselübergabe fürs Büro Also wir vergrößern uns jetzt, haben haben bisher immer nur von zu Hause gearbeitet, ähm, haben jetzt ab morgen das das erste eigene Büro Mhm. und haben heute die ersten beiden Stellenausschreibungen rausgeschossen. Mhm. Also wir suchen jetzt Unterstützung im Bereich Vertrieb und im Bereich Marketing. Ich kümmere mich bei uns im Unternehmen so um den ganzen Bereich Marketing, Online, IT Da werde ich jetzt noch Unterstützung brauchen, gerade so fürs Community-Management und so weiter, für die ganze Messebetreuung. Da werden wir uns jetzt vergrößern. Und Erik, der sich hauptsächlich um Vertrieb und Finanzen kümmert, wird sich jetzt auch Unterstützung suchen, dass wir da auch ein bisschen langfristiger planen können. Boah, cool.
2: Dann frage ich ja direkt mal, nach welchen Kriterien willst du dann Ausschau halten? Was ist dir wichtig, wenn du jemanden in dein Team reinholen willst? Was soll diese Person können? Wie soll diese Person sein?
1: Das Wichtigste ist wirklich, dass äh, die Person genauso für das Projekt brennt, genauso eine Leidenschaft an den Tag legt, wie wir es tun. Äh, wir gucken da nicht auf Schulnoten oder Studienabschluss oder sonst du hast was. Den Mathe viel. Du kommst <lacht> Ganz genau, also das ist uns wirklich völlig egal. Man, man muss persönlich gut zusammenpassen, man muss ja das gleiche Mindset haben äh, und man muss wirklich für das Projekt brennen. also Wir wollen niemanden haben, der bei uns ist wegen des Geldes. Wir sind genauso nicht wegen des Geldes dabei. Wir wollen einfach diese Idee realisieren. Wir wollen das langfristig gut aufbauen und genau diese, dieses Mindset suchen wir jetzt
0: auch für unsere Mitarbeiter. Boah, ich finde das so aufregend, ähm ich sag mal, schon so Teil von diesem Prozess, also das so überhaupt mitzubekommen. Weil ich meine, wann hat man denn die Chance, ähm, einen jungen Unternehmer bei sich im Podcast zu haben zu sehen, wo ihr gerade am Anfang steht? Und ich bin mir absolut sicher, Ende des Jahres, man, was, was für einen Sprung ich da noch hinlegen will, das wird einfach nur absolut crazy. Also bin ich ziemlich, ents- bin ziemlich gespannt, ziemlich gespannt. Ähm, und ja, zum, zum Thema Leidenschaft, ne? unser Podcast heißt auch Leben mit Leidenschaft, ist für mich nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen, was es denn für dich bedeutet, ein Leben mit Leidenschaft zu führen.
1: Es knüpft eigentlich schon so ein bisschen anders an, was ich eben gesagt habe. Also wenn man irgendwie eine Idee hat, wenn man ein Projekt hat, an das man wirklich glaubt, dass man dann dafür auch 100% gibt, eher 110%. Also es kann mir keiner erzählen, dass er eine tolle Idee hat, und dann sagt, ja, ich mache ab und zu mal an den Wochenenden was dafür. Oder, ja, ich habe da mal mit meinen Freunden drüber gesprochen, vielleicht machen wir es nächstes Jahr. Mhm. So, das, das ist nicht das, was ich darunter verstehe. Also, wenn du wenn du was hast, was, wofür du brennst, dann mach es jetzt und mach es richtig.
2: Mhm. Und wenn man ein gutes und geiles Produkt hat, wie jetzt das Proteinbier, dann ist das ja schon... Richtig gut, aber wichtig ist das Marketing dazu. Und du sagst, du kümmerst dich auch um das Marketing. Deshalb ist meine Frage, wie vermarktest du das? Was denkst du ist wichtig? Worauf kommt es beim Marketing wirklich an?
1: Also das Wichtigste ist wirklich, dass man das Marketing genau auf seine Zielgruppe ausrichtet. Also man muss sich erstmal ganz im Klaren sein, wer ist meine Zielgruppe? Wen möchte ich mit dem Produkt treffen? Und genau darauf muss man dann wirklich alles aufbauen. Weil es bringt nichts, noch so geilen Werbefilm zu haben, wenn deine Zielgruppe was ganz anderes spannend findet. Das muss einfach alles stimmig sein. Das ist das Wichtigste, Konsistenz im Marketing. Und wir haben ein Lifestyle-Produkt, wir haben ein Produkt für junge Leute, das nicht nur funktional ist, sondern das halt auch diesen Lifestyle-Aspekt mit dabei hat. Und genau darauf ist unser Marketing auch
2: Weil ausgelegt. Auch ziemlich cool, ne? Danke dir.
1: Zum einen kennen wir uns selber in dem Bereich ganz gut aus, weil wir uns selber natürlich auch als Zielgruppe sehen, das ist natürlich ganz hilfreich, aber wir haben auch wirklich über die Jahre, in der wir Entwicklung des Produkts gemacht haben, natürlich uns auch ganz viel mit dem Markt befasst und ganz viel mit der Zielgruppe befasst. Sprich, wir haben mit, mit den Leuten gesprochen, die das später dann auch kaufen sollen, wir haben mit Personal Trainern gesprochen, die die Leute, die das kaufen sollen, trainieren, wir haben mit Fitnessstudios gesprochen, wir haben mit Nahrungsergänzungsmittel-Shops gesprochen, um das Produkt dann auch wirklich darauf zu optimieren und darauf auszurichten, dass es bei der Zielgruppe
0: gut ankommt. Ähm, Nochmal, jetzt wo ich so das, das Bier hier betrachte, so den Namen sehe, das Logo und alles drumherum, wir seiten hier erstmal auf den Namen gekommen und das Logo finde ich echt cool. Also das habe ich gar nicht so ganz beobachtet. Also das ist jetzt, das muss ich muss euch jetzt vorstellen, das ist so ein ziemlich muskulöser Schimpanse, der schön entspannten Bierkuck in der Hand hält und Daumen nach oben zeigt, also schimmelt Sixpack auch noch, also brutale Brust auch noch am Stahl, also echt, echt cooles Logo auch noch dazu. Erzähl doch mal, wie, wie kam das alles zustande?
1: Also der Hintergedanke hinter dem äh, Namen ist, dass wir dem Sportler die Freude am Bier zurückgeben. Deswegen Joy und äh, ah. das Bräu steht natürlich ganz klar für das deutsche Qualitätsbier, was uns auch besonders wichtig war da haben wir dann auch schon international gedacht und uns gedacht, okay, was was kommt besser an als deutsches Bier und das ist ist einfach ein Qualitätsmerkmal dann auch. Also so kam es zum Namen und ähm, das Logo ist tatsächlich so entstanden, äh, dass wir keine, wir hatten keine Lust auf Personenkult, auf äh, Influencerkult oder Mhm. sonst was, wollten aber trotzdem, dass es halt ein Lifestyle-Produkt ist, wo du ein Gesicht zur Marke hast und dementsprechend dachten wir uns, wir wollen ein cool, cooles Maskottchen haben und so sind wir dann eben bei unserem Gorilla
0: gelandet. Mm, cool. Ich sehe das schon mal, kommen so bei den Messen und so, dass der, der, der Gorilla-Maskottchen dann da am, am Ton ist und so. Ja. Ist schon in Arbeit. Ja? ja, ist sogar schon in Arbeit, Mensch. Ja, ja cool. Also ich, ich hätte echt Bock, mir so ein Kostüm zu stecken. Ich würde es machen, mal ohne Witz. <lacht> um, und was ja auch ganz... Ich, ich höre jetzt raus... Um, Du sagst jetzt, du bist ja im Prinzip jetzt so Experte in dem Bezug, auf, vor allen Dingen auch auf Marketing und, und es hat insgesamt drei Jahre gedauert von der Idee bis zur vollendeten Umsetzung und wie sah bei dir so die Vorbereitung aus? Wo hast du das ganze Wissen angezogen, was du nämlich heute brauchst, um optimales Unternehmen führen zu können? Ähm, viele Leute besuchen ja Seminare, lesen Bücher, hören Podcasts, ähm, Hörbücher und, und, und. Und wo hast du da für dich so das meiste Wissen rausziehen können? Weil ich muss ehrlich sagen, du kommst so entspannt rüber, so als hättest du es f- irgendwie schon in deinem Genen so drin neben ein Buch in der Hand ja, gehabt so. oder so. Ja, einfach so, <lacht> weißt du, so mega lästig, entspannt, weißt du. Ähm, ich, ich selber es halt nicht so. Ich habe hauptsächlich Bücher gelesen so musste, mich da durchschlenkern in gewisser Weise. Bei mir, bei dir kommt das so vor, als wäre es irgendwie, ich sag mal, angeboren. Wie war also der Prozess? Hau mal raus.
1: Danke fürs Kompliment. War tatsächlich auch hart angelernt. Also alles in Eigenregie. Ich habe jetzt kein Marketing studiert oder sowas. Ich habe eigentlich Logistik studiert, war mit so einem BWL-Fokus quasi. Habe aber schon immer eigentlich eine Leidenschaft für Marketing gehabt. und Dementsprechend habe ich schon relativ früh auch angefangen, die ganzen wichtigen Bücher im Bereich Marketing, Startup ähm, zu lesen. Und äh, zusätzlich habe ich gerade in den letzten zweieinhalb, drei Jahren auch ganz viele Online-Kurse gemacht, äh, vor allem dann aus dem amerikanischen Raum. Da gibt es wirklich super, super gute ähm, ja, Schulungen online, äh, wo man sich wirklich sämtliches State-of-the-Art-Wissen aneignen kann. Da muss man dann natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber es lohnt sich extrem, die sind ähm, da vielen Marketern in Deutschland auch nochmal um einiges voraus. Mhm. Gerade wenn man die neuesten Trends immer mitnehmen will, ähm, dann zahlt sich das wirklich aus. Und zusätzlich habe ich tatsächlich auch sehr, sehr viel Podcast gehört. Also auch das lohnt sich wirklich.
0: Also Leute, immer fleißig Podcast hören, genauso wie die <lacht> Unbedingt.
2: <lacht> Und ich denke, eine Frage, die auch ganz interessant wäre für diejenigen, die äh, Online-Business machen oder Online-Marketing und sich generell ein bisschen mehr für das Thema Marketing interessieren. Was für Fehler siehst du bei den Menschen, wo du denkst, das könnten die noch unbedingt besser machen?
1: Sucht euch ein gutes Produkt. (lacht) So einfach ist es. Also, wenn du ein schlechtes Produkt hast, dann kannst du noch so viel über Marketing wissen. Wenn du der 20. Ernährungsplan auf dem Markt bist, wenn du der 50. Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bist, dann wirst du es schwer haben, egal wie viel du über Marketing weißt. Du brauchst eine Nische, du brauchst ein USP und du musst dich wirklich absetzen von der Masse. Das ist das A und O. Mhm. Und der Rest ist dann wirklich unter Anführungsstrichen einfach. Mhm.
0: Ähm, mir, mir fällt da ja dieser, man sagt ja auch, dass je besser oder je, je stärker das Marketing eines Produktes ist, umso schlechter das Produkt und je weniger Marketing du betreibst für ein Produkt, umso mehr kannst du davon ausgehen, okay, ist ein geiles Produkt, weil es vermarktet sich ja von selbst, so, weil ich würde jetzt jedem, also ich, ich weiß ja nicht, wo man bisher euer Bier letztendlich ähm, kaufen kann, wo es erhältlich ist, ähm, ich bin mir sicher, das wird wenn ich schon dieses Jahr auch in gewissen, ich sag mal, Edeka Märkten oder wo auch immer, vertreten sein, und würde jedem sagen, ey Jungs, nach dem Training hier, wie wäre es, einfach mal so, so ein, ein-, auf, ja, ein schönes Proteinbierchen danach, das würde ich die, die, definitiv jedem direkt empfehlen, weil ich selber mag Bier überhaupt gar nicht. Ich dachte mir so, ja, okay, just for fun, hast so ewig kein Bier getrunken, zack, mal kurz abnehmen und denke mir so, wow, okay, krass. Deswegen, das spricht definitiv für sich. Und ich muss auch sagen, Tristan hat mir jetzt keinen Fufi vor in die Hand gedrückt, also es ist alles, alles aus dem Herzen heraus, also es ist krass, das ist krass. Ähm, wo sind denn, wann habt ihr eure nächsten Messen? Also wo wo, wo kann man euch denn mal wieder auffinden? Das würde mich auch mal interessieren. Gucken, schaue ich auch mal wieder vorbei bei eurem Stand. Yo, meine Papierchen.
1: (lacht) Ja, sehr gern. Also das nächste große Event in Deutschland werden die World Fitness Days sein. In Frankfurt. Verdammt. Aber es lohnt sich mal vorbeizukommen, da werden wir auch einen richtig großen Stand haben. Ordentlich mit Zapfanlagen wieder vor Ort. Ist
0: bei der EU nicht, ne? Bei der also, ja. Doch, hatten wir
1: auch. Ja, ja? Oh. Genau. wir haben für Events haben wir mal extra Fässer ah, noch dabei, cool, cool, cool. damit man auch richtig die Massen dann <lacht> abfertigen <lacht> kann. Genau. Ansonsten sind wir im Mai noch ähm, auf so einer Strongman-Veranstaltung. Also richtig, die richtig starken Jungs ja. kann man da dann mal sehen wir in Hamburg. Sorgen, ja. So ist das. Die brauchen ja auch richtig viel Proteine. Ja, ja. Und von daher passen wir dann natürlich auch gut rein. Also mhm. es ist, das ist halt das Schöne. Unser Produkt ist halt nicht nur Lifestyle. Sondern es bringt den Leuten auch wirklich was. Auch also, du hast wirklich pro Flasche die 21 Gramm Protein und das ist halt deutlich mehr als was du bei jedem anderen BCA-Drink oder mhm. sonst was hast bekommst. Solche, ne? 10 Gramm genau.
0: Stark. Oh.
1: Also, die meisten BCA-Drinks liegen im Preissegment genauso wie wir und da ja. sind halt 4-5 Gramm BCA drin und ansonsten nichts. Und ja. uns sind halt 10 Gramm BCA drin und noch 11 Gramm andere Aminosäuren. Also, wir liefern halt auch richtig was. Und ja, dementsprechend sind halt auch so die Strongmen da gut interessiert. Also da lohnt sich auch mal vorbeizukommen.
2: Es ist ja so, dass ihr jetzt viel Kundschaft habt und viele finden das Produkt echt cool. Und was ist dir abgesehen davon halt noch so wichtig im Leben? Worauf legst du viel Wert, damit du sagst, ich habe ein erfülltes und glückliches Leben?
1: Also für mich ist wirklich wichtig, dass es nicht nur die Arbeit gibt, egal wie stark sie einem Spaß macht, also ich brenne wirklich für mein Produkt und ich liebe das, was wir momentan machen, das ist einfach so, so geil und es funktioniert so gut und äh, deswegen, ich könnte eigentlich gar nicht glücklicher sein mit dem, aber trotzdem ist es halt total wichtig, dass man seine Familie nicht vernachlässigt, dass man seine Freunde nicht vernachlässigt, dass man den gesamten Bekanntenkreis eigentlich nicht vernachlässigt. Klar, man muss immer Prioritäten setzen, man muss Abstriche machen, aber man muss wirklich aufpassen, dass man sich da nicht verliert.
0: Ja, so ist es nun mal. Ne? Wir haben ja nun mal verschiedene Lebensbereiche bei uns und also bei dir so der, der Lebensbereich der Berufung, der Arbeit ist auf jeden Fall voll ausgefüllt. Um, aber du sagst ja auch, dass du möglichst versuchst, da die Familie und Freunde auch optimal mit einzubringen. Wir haben ja auch noch verschiedene andere Lebensbereiche, sei es auch die die Physis oder eben auch die Spiritualität. Und wie bringst du für dich so all die die Lebensbereiche bei dir im Einklang?
1: Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, das momentan alles unter einen Hut zu bringen. Ich versuche mir da wirklich äh, starke Routinen aufzubauen, äh, dass einfach nicht gewisse Dinge unter den Tisch fallen. Also ich versuche jeden Morgen zu meditieren ich versuche auch abends nochmal zu meditieren, um einfach runterzukommen, um auch mich selbst zu finden. So. Das ist für mich total wichtig, mache ich auch schon seit vielen Jahren. Hm, cool, ähm,
0: das ist ein Geheimniswesen, <lacht> ja. Spannend. da sieht man mal was Meditation für eine Wirkung hat. Ja, ja
1: das ist wirklich enorm, also es hat mir total viel gebracht und von daher, das sind so Dinge, das sind halt 25 Minuten am Tag, die könnte ich natürlich auch investieren zu arbeiten. Aber ich bin mir einfach sicher, dass ich die, wenn ich die 25 Minuten da rein investiere, dass ich aus den restlichen 14, 16 Stunden des Tages einfach viel, viel mehr rausholen kann. Ja. Und von daher, man darf nicht immer nur kurzfristig denken und sich sagen,
0: ja, und ich muss jetzt so viel
1: arbeiten, ich habe so viel zu tun und ich schiebe jetzt 12-Stunden-Schichten. Ja. Das, das geht langfristig nicht auf. Von daher ja, gehe ich trotzdem immer noch viermal die Woche zum Sport. man braucht da einfach seine fixen Termine wo man sich sagt, okay, egal was jetzt passiert, ich ziehe das jetzt durch und ob ich jetzt diese wichtige Mail jetzt beantworte oder in zwei Stunden nachdem ich vom Sport zurück bin, ist im Endeffekt egal und ich fühle mich danach zehnmal besser, ich bin wieder frisch, ich kann wieder angreifen und das ist einfach wichtig, dass man da nicht nicht zu kurzfristig denkt und genauso ist es mit, mit Freunden, mit der Familie, da muss man sich einfach die Zeit für nehmen Und dann ist man langfristig damit deutlich besser aufgestellt.
2: Wahnsinn. Erstmal richtig schön, dass du da so authentisch bist und direkt sagst, ja, es ist nicht alles perfekt, nicht alles ist sofort im Einklang, dass du selbst noch daran arbeitest. Und du hast es selbst gesagt, Meditation bringt so viel. Und deswegen ist die Frage, wie meditierst du, wenn jetzt jemand das hört und denkt, hey, der ist gechillt drauf, ist voll in sich. (lacht) Ich will das auch. Wie macht man das? Wie meditiert man?
1: Also ich versuche es wirklich super einfach zu halten. Ich habe viele Meditationstechniken ausprobiert. so, Aber das, was im Endeffekt für mich wirklich am besten funktioniert, ist, mich einfach auf meinen Atem zu konzentrieren. Also ich setze mich auf meinen Balkon. Ich genieße die frische Luft. Ich genieße die Sonne. Ich genieße das Vogelgezwitscher jetzt hier im Frühling. Ähm, Gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, jetzt wieder einfach super angenehm. Und dann setze ich mich morgens für 10, 15 Minuten hin, einfach mit dem Timer äh, und versuche einfach runterzukommen, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, an nichts zu denken und genau das gleiche abends vom Schlafen gehen auch nochmal, um einfach auf den Kopf wieder klar zu kriegen, damit man nicht im Bett liegt und nicht schlafen kann, weil einem noch die nächsten 10 To-Dos durch den Kopf gehen, sondern dass man einfach dann aufgeräumt ist und quasi sagt, okay, der Tag ist jetzt vorbei und alles, was jetzt noch passiert, ist ist dann nur
0: noch Entspannung. So. Das ist einfach wichtig. Ja, mega wichtig, auch so die Zeit für sich selbst zu nehmen und sich auch mal selbst mal durchzuchecken. Ist da ne, alles im rein, ist bei mir alles bestens? Ne? Das kann man natürlich, Da ist Meditation definitiv eine sehr, 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 sehr starke Routine, die einem da weiterhilft. Um, und ja, der andere sehr, sehr wichtige Lebensbereich, das ja haben wir auch noch mal kurz drüber gesprochen, ist eben nur nochmal die Familie. Und was mich da ganz stark interessiert, ist, wie deine Familie so dazu steht, so deine Eltern, dass sie alle sehen, hey, du, mein, mein Sohn und Mann hat eine eigene Bräuerei, produziert das, das erste Protein überhaupt in Deutschland auf dem Markt. Und ja, wie steht da so deine Familie dazu? Wie, wie ist da so die Harmonie in der Familie? Erzähl doch mal.
1: Also generell sehr, sehr positiv also total unterstützend stehen da auch voll hinter merken jetzt halt auch immer mehr dass es funktioniert also es war definitiv Skepsis da am Anfang ganz klar, gerade weil ich halt auch einen guten Job hatte, wo ich gut verdient habe zu jungen Jahren schon was auch wirklich sicher war, was langfristig war und ja gut meine Eltern stehen da jetzt hinter, meine Großeltern zum Beispiel, die waren da schon deutlich kritischer und sind es halt auch immer noch die sind einfach konservativ, die sind nicht Die sind sehr risikoavers und äh, ja, also der Großteil meiner Familie würde so einen Schritt nie gehen, was aber auch völlig okay ist, das ist nicht für jeden und äh, ja, man muss muss das wollen und wer es nicht will, ist es auch völlig okay, aber das Schöne ist eben, wenn wenn die Familie dann trotzdem hinter einem steht, selbst wenn sie selber sagen würde, ich würde diesen Schritt nie gehen, das wäre mir ein viel zu großes Risiko.
2: Das ist super spannend Vor allem, dass man da schaut, dass man im Einklang noch mit der Familie ist, hast du selbst gesagt, ist auch mega wichtig. Und eine Frage, die mir mal gestellt wurde, die wir jetzt auch im Podcast stellen, ist was würdest du tun, wenn du etwas an der Gesellschaft ändern könntest? Weil, als mir diese Frage gestellt wurde, dachte ich mir so, okay, die Frage wurde mir noch nie gestellt, aber trotzdem ist sie mega spannend und einfach um diese Inspiration zu haben, was kann man noch anders machen? Deswegen wenn du etwas an der Gesellschaft ändern könntest, was wäre das?
1: Das ist aber eine schwere Frage. Also hätte ich jetzt noch mehr Zeit darüber nachzudenken, wäre wahrscheinlich noch eine bessere Antwort kommen. Aber was mir spontan durch den Kopf gegangen ist, weniger Vorurteile zu haben. Mhm. Egal worum es geht, einfach mit einem offenen Mindset daran zu gehen. Nicht die Leute direkt in irgendeine Schublade zu stecken, nicht direkt über Ideen oder Menschen zu
0: urteilen, sondern einfach offen zu bleiben und positiv zu bleiben. sehr, sehr schöne Antwort. Und was ich auch an dir so sehr schätze, ist, dass du sagst, hey, Unternehmertum ist du mal nicht für jeden. Meine, meine Familie für die wärst du mal nicht und dann, dann ist das auch alles, alles okay, so weil viele Menschen tun sich ja so schwer damit, äh, der ist nicht auf demselben Weg wie ich, der. Ähm, der, der ist kein Unternehmer, so weißt du, wie kann man kein Unternehmer sein, der nur diesen, diesen blinden Weg einfach so krass eingetrichtert bekommen, als wäre es zum Beispiel schlecht in einem Angestelltenverhältnis zu sein und ähm, was rätst du da, um für sich herauszufinden, bin ich denn als Unternehmer geeignet oder eher im Angestelltenverhältnis oder einfach mal auch grundsätzlich da mal so aufzuräumen, den Menschen mal mehr Leichtigkeiten auf den Weg zu gehen dass sie aus diesem zwanghaften Denken rauskommen immer ich muss Unternehmer sein und und und, was ja heutzutage ähm, ja, sehr stark angepriesen wird bei Social Media, ja ich will einen dicken Lambo fahren und so, ey, jetzt muss ich Unternehmer werden, so weißt du. Du ähm, ja.
1: so hast völlig recht, es muss nicht jeder Unternehmer sein es kann auch gar nicht jeder ja. Unternehmer sein. Viele Leute sind dafür einfach nicht gemacht. Viele Leute wollen es auch gar nicht und das ist völlig okay. Ähm, was nur wirklich wichtig ist, ist zu realisieren, dass du beides machen kannst. Du musst nicht all in gehen, du musst nicht deinen Job an den Nagel hängen um auszutesten, ob du Unternehmer bist. Wenn du unzufrieden bist in deinem jetzigen Job, wenn du keinen Bock auf 40 Stunden, Woche und Stempeluhr hast, dann probier es aus. Die Woche hat über 100 Stunden und nicht nur 40. Und wenn du dich zwei Tage die Woche, vier Tage die Woche, fünf Tage die Woche, wie auch immer du es schaffst, an dein Leidenschaftsprojekt am Abend ransetzt, probier es doch aus. Du musst nicht direkt all in gehen und dann merkst du ganz schnell, ob das auch wirklich was für dich ist. Und dann kann man auch die nächsten Schritte gehen. Aber vielleicht stellst du auch ganz schnell fest, dass es nichts für dich ist. Und dann kannst du, äh, weißt du im Endeffekt vielleicht dein Angestelltenverhältnis viel eher zu schätzen.
2: Sehr schöne Antwort. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man nicht so voreingenommen ist, nicht irgendwie schon so ein Schubladendenken hat und denkt, das ist schlecht, das ist schlecht, dass man da ziemlich offen ist. Und das, was du ja auch gesagt hast, dass wir in der Gesellschaft eher weniger Vorwürfe haben sollten. Und was denkst du, wie kriegt man das hin, dass man weniger Vorwürfe gegen irgendetwas hat?
1: Ja, das also hat, hat, denke ich, wirklich was mit, mit Offenheit zu tun. Also, dass man nicht immer nur denkt, das, was ich mache, ist der einzige Weg, sondern es gibt viele richtige und viele gute Wege und demgegenüber muss man einfach offen sein.
2: Das ist richtig, richtig schön. Und Christian, hast du noch eine Frage? Weil sonst würde ich sagen, haben wir jetzt schon sehr viele tolle Antworten Ach, von dir bekommen. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, was, was ich nochmal, da, da du ja jetzt, also du bist jetzt für mich so der, der Messias, sei es in Bezug auf Umsetzung, weil ah. ich kenne niemanden, der in so jungen Jahren einfach mal, weil wir kennen es ja alle so im Jugendlichen, yo, lass mal das machen, ey, ich habe business das und das, lass mal das machen, so weißt du. Haben, labern viel, aber, aber setzen halt nicht viel um und was wäre so ein Action-Step, den du an unsere Zuhörer gibst, um den sie jetzt am besten machen sollten, um optimal auch in die Umsetzung zu kommen, was sagst du denen?
1: Also gerade wenn man jung ist und noch nicht die großen Dinge sich ans Bein gebunden hat, wie ein Haus oder eine Familie oder sonst was, was natürlich auf keinen Fall schlecht ist, aber probier es einfach aus, was hält einen zurück? Ist doch scheißegal, ob du jetzt die nächste Netflix-Serie nicht direkt guckst, äh, probier es einfach aus. Du hast all die Zeit der Welt, du hast nichts zu verlieren und ja, man kann eigentlich nur gewinnen. Selbst wenn das Projekt äh, jetzt vorbei wäre, wenn jetzt auf einmal alles in den Arsch gehen würde, würde ich sagen, es hat sich tausendfach gelohnt, weil ich einfach so viel gelernt habe, ähm, so viel mitgenommen habe auf dem Weg. Ähm, ist völlig egal, ob da jetzt noch, noch ein einziger Euro bei rumkommt im Endeffekt wäre natürlich schön, aber das ist überhaupt nicht das, weswegen man es macht und da ist wirklich dann der Weg das Ziel und man lernt auf dem Weg so, so viel und das ist dann im Endeffekt auch das, was mich an an solchen Projekten so reizt.
0: Absolut, das das persönliche Wachstum, was man da einfach rausnehmen kann, dann dann braucht man nicht mehr irgendwelche Bücher lesen oder sonst irgendwas, dann ist das Leben an sich, dass das Bücher lesen, dass die Learnings, die man da rausziehen kann. Und ja, wenn jetzt angenommen einer der Zuhörer sagt, ey, dieses Bier, ich muss das haben mit dem, mit dem coolen Gorilla drauf und ey, ich will das unbedingt auschecken, unbedingt probieren, ähm, wo können die denn am besten das Protein erhalten, also wo ist es am besten erhältlich, abgesehen von den Messen ähm, und ja, wo können die sich so ansonsten melden, falls sie ansonsten noch irgendwelche Fragen haben zu euch, so Social Media technisch eben, ne?
1: Also am besten kriegt man unser Proteinbier momentan auf unserer Website. wie Wir Deutschland deutschlandweit und sogar nach Österreich www.joybräu.de. Ganz einfach und unkompliziert. Da haben wir natürlich auch ein Kontaktformular und alles. Ansonsten am besten über Instagram joybräu-proteinbier. Da stehen wir euch gerne für jegliche Fragen zur Verfügung. Sei es jetzt zum Thema Unternehmertum oder Joybreu oder sonst was. Ja, Instagram Joybräu Proteinbier Facebook einfach Joybräu, YouTube sind wir auch unter Joybräu zu
0: finden. Ach, YouTube habt ihr ja auch noch oh. ist ja cool. Ja. ja. <lacht> ach, entspannt.
2: So schön, ich danke dir für all diese schönen und tollen Antworten, die jetzt wahrscheinlich auch viele weiterhelfen wird. Und nochmal so zusammengefasst würde ich sagen, gerade diese Message, probier es einfach aus ist so wichtig, wenn dann mal die Netflix-Serie ein bisschen warten muss, ist ja auch kein Problem und dann dran zu bleiben an der Idee, nicht aufzugeben und ja, diese Leidenschaft dann auch zu leben und gerade auch durch dieses Ausprobieren findet man auch seine Leidenschaft, weil wenn du es nicht probierst dann kannst du ja nicht wissen, ob es etwas für dich ist
0: Genau, das ist natürlich ganz, ganz passend, was ihr nie, 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 niemals vergessen dürft,
2: niemals
0: die heiligen drei Wörter, Leute, niemals vergessen, schreibt es euch auf Lebe mit Leidenschaft.